0: Vous écoutez une émission de Choc.ca
1: Je n'ai pas été un enfant facile. J'étais ce qu'on appelle un fauteur de troubles. J'avais aucune réelle méchanceté, mais j'ai le sentiment, avec le recul... Que tout ce que je voulais, c'est faire ce que j'avais envie, sans retenue, sans contrôle. Le problème, c'est que tout ce que j'avais envie de faire était le plus total contraire de ce qu'on attendait de moi. Si on m'interdisait quelque chose, ça devenait l'objet de mon désir, automatiquement. J'ai aussi eu plusieurs mauvaises influences dans mes amis. Je fréquentais une bande qui tournait de plus en plus mal, d'année en année. Déjà à 14 ans, je sentais que ça pouvait mal finir. Pas pour tous les membres du groupe, bien entendu. Faut que jeunesse se fasse. On apprend de nos erreurs, on évolue, on grandit. Mais je suis persuadé que je n'étais pas le seul à le voir, même si on n'en a jamais discuté. C'était presque inévitable. Certains d'entre nous allaient assurément finir derrière les barreaux, un jour ou l'autre. Restait à savoir qui. Aujourd'hui, je sais qui. Je me souviens d'un été en particulier. Peu de temps avant que je décide de quitter cette bande pour de bon. Je réalise qu'on a eu beaucoup de chance de traverser cet été-là sans blessure grave, ou pire. C'est une période de ma vie que j'ai longtemps surnommée « l'été du gaz », parce qu'à travers tous nos mauvais coups, il y a quelque chose qui est étrangement devenu comme une fixation, presque une obsession. Le feu. Je ne sais pas si ça venait d'une personne en particulier ou si nous sommes tous coupables de s'être influencés et motivés mutuellement, mais le feu a été notre activité favorite cet été-là. C'est à croire qu'il y avait toujours quelqu'un avec du carburant sur lui. Que ce soit du gaz à briquet, du butane ou littéralement de l'essence. J'ai accidentellement mis le feu à des escaliers de bois dans un stationnement à quelques mètres à peine d'une résidence, en allumant des boules de pollen avec mon briquet. On a fait exploser des pétards, des feux d'artifice, des bombes d'aérosol et des bonbonnes de propane. On a fabriqué des bombes au chlore pour les lancer en pleine rue de quartier résidentiel. Une fois, je me suis brûlé la jambe droite au deuxième degré, mais l'anecdote est si gênante et absurde que je préfère la garder pour moi. Durant ces trois mois de vacances scolaires, le feu était notre refuge, notre ami qui nous cache quelque chose, la diversion de nos vies morne, l'attraction principale, notre fascination, notre amoureuse, sa chaleur, sa destruction, le feu. Éventuellement, l'automne a fait son nid, les arbres ont couvert le sol de leurs feuilles et la bande a perdu tout intérêt pour les incendies et la destruction, attisé par une nouvelle flamme. Nos regards se sont tournés vers les filles. Et je vous rassure, nous avons eu beaucoup de chance, nous n'avons causé aucun dommage important et je me suis remis sur le droit chemin par la suite. Sinon, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui pour vous raconter le pire de ce que nous sommes et le pire de ce que j'ai été. Mais il y a de ces gens qui, l'aimaient dans l'engrenage, n'arrivent plus à s'arrêter. Ils y ont pris goût, ils sont accrochés. Ils deviennent l'amant de sa puissance dévastatrice, sa lumière réconfortante, sa sensation sur la peau, son parfum de roussi toute sa décadence. Ils ne se soucient pas du danger, non plus des dommages, ils sont envoûtés. Tout ce qui compte, c'est de pouvoir vivre pleinement leur dévouement et leur amour pour la reine des éléments. Leur maîtresse, le feu. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. Nous sommes à South Pasadena, en Californie, une ville d'environ 20 000 habitants. Le bon endroit dans la région pour vous procurer des matériaux pour vos rénovations est au magasin Holes Home Center, situé sur l'avenue Fair Oaks. C'est un entrepôt de 18 000 pieds carrés où on trouve de tout. Ce n'est pas une publicité cachée. Holes n'est pas commanditaire du podcast, vous vous en doutez bien. Mais c'est là que débute notre histoire. Vers 7h30 du soir, en ce 10 octobre 1984, un couple, Billy Deal et son épouse Ada, accompagnés par leur petit-fils de deux ans et demi, Matthew William Troidel, font un arrêt au Olds Home Center pour faire quelques achats. En sortant de la voiture, le petit Matthew pointe la crèmerie située juste à côté de la quincaillerie en demandant une crème glacée. Son grand-père lui promet un cornet dès qu'ils auront terminé leur course, puis ils entrent dans la quincaillerie. Au département des articles ménagers ce soir-là, il y a un jeune garçon de 17 ans, Jimmy Setina. Il aimerait mieux être ailleurs, particulièrement durant les séries mondiales de baseball. Mais avec sept frères à la maison, s'il veut s'acheter du meilleur équipement sportif, il n'a pas trop le choix. Il a besoin de ce petit boulot ennuyant. Le magasin est sur le point de fermer, alors Billy et Ada décident de se séparer pour réussir à faire toutes leurs courses avant qu'il ne soit trop tard. Aida se dirige vers le département de la peinture tandis que son époux a besoin de bois, des planches de deux par quatre. Il se dirige vers le fond du magasin. La personne en charge du département de la peinture est une dénommée Carolyn Krauss. Elle est l'épouse du lieutenant de la police de Los Angeles et mère de deux enfants. Puis il y a aussi Jim Updam, au département des outils, épuisé de sa double journée. Il y travaille depuis l'ouverture. Vers 20h, Jim se dirige vers l'avant du magasin, mais freine sec lorsqu'il remarque une colonne de fumée noire s'élevant d'un présentoir jusqu'au plafond. Aussitôt, il prend les jambes à son cou et se dirige vers le côté ouest du magasin, à la recherche de clients. Il n'y a presque plus personne. La plupart des clients restants sont à la caisse ou en train de sortir. Il n'est qu'à moitié inquiet lorsqu'il demande à Carolyn Kraus s'il reste des clients dans sa section, qu'un feu s'est déclaré et qu'il faut évacuer les lieux. Elle répond qu'elle vérifie illico. Ils ne sont pas encore alarmés, aucune flamme n'a encore été vue. Jim revient dans sa section et avise deux clients qui doivent évacuer l'endroit sur le champ. Il continue de faire sa ronde des allées et croise une femme avec un enfant. C'est Ada et Matthew. Il leur demande de quitter le magasin mais en les rassurant, nul besoin de s'alarmer. Jim commence à s'éloigner et constate qu'Ada ne le suit pas. Il revient sur ses pas et la trouve en train de mettre des items dans son panier. Il lui dit qu'elle serait mieux d'abandonner le panier maintenant et d'évacuer les lieux. Prenez l'enfant et sortez, s'il vous plaît. Jim se dirige ensuite vers le devant du magasin, en assumant qu'Aida et l'enfant le suivent. En arrivant devant une des sorties de secours, il se retourne pour regarder la colonne de fumée qui s'est transformée en un mur de flammes. Il n'y a plus d'erreur possible. Un incendie a éclaté. En panique, il se retourne pour ouvrir la porte de sortie sur sa droite, mais elle est bloquée. La porte de sécurité coulissante en acier servant à contenir les flammes si un incendie éclate vient de tomber devant lui avant qu'il n'ait eu le temps de sortir. Il se retourne à nouveau pour trouver Ada et l'enfant, mais il entend alors quelque chose éclater et les lumières s'éteignent dans toute la section. Jim se sent seul et piégé. À l'autre bout du magasin, Billy Deal entend des cloches et une annonce dans l'intercom. La qualité du haut-parleur est trop mauvaise. Il ne comprend pas le message. Il regarde sa montre et constate qu'il est 8 heures. C'est probablement pour annoncer la fermeture. Il commence à marcher vers l'entrée et à ce moment, un employé se lance en bas de chariot-élévateur en criant « Mon Dieu, c'est un incendie !» puis court vers la sortie. Billy ne comprend pas. Il regarde tout autour de lui et ne voit rien. Puis quelques personnes passent en courant devant lui en criant « Au feu Au feu !» en se dirigeant vers une des sorties de secours. Paniqué, il tourne le coin et voit les flammes qui s'élèvent derrière un présentoir quelques allées plus loin. Il court alors vers le département de la peinture en criant le nom de son épouse, mais il est freiné par un mur épais de fumée noire. Puis le reste des lumières s'éteignent, plongeant l'entrepôt dans l'obscurité. Incapable de respirer, il court vers la sortie principale du magasin du mieux qu'il le peut et sort dans le stationnement. Dans les ténèbres, l'employé Jim Hobdan combat sa panique. Il est seul dans la fumée et la chaleur est de plus en plus intense. Il sait qu'il y a d'autres sorties de secours, mais il avance à tâtons, à l'aveugle. Il se met à prier pour trouver une sortie. Il chancelle jusqu'au mur du fond et le suit au toucher, en cherchant la porte. Désespéré pour de l'oxygène, il se jette à quatre pattes. Il est sur le point d'abandonner. Il n'arrive plus à avancer, mais il réalise qu'il est à moins de six pieds de la sortie. Il trouve l'énergie pour ramper jusqu'à la porte, pousser la barre horizontale et enfin sortir. Même s'il n'a pas été touché par les flammes, la chaleur intense a quand même fait des ravages. Même à l'extérieur, il a si chaud qu'il a l'impression d'être encore dans les allées de la quincaillerie. Il est en train de brûler. Ses bras, son cou et ses oreilles sont brûlés au deuxième et troisième degré. Couvert de suie, il se dirige anxieusement dans le stationnement du magasin pour appeler sa mère et lui dire qu'il va bien. Mais lorsqu'il touche son bras, une masse de chair brûlée tombe sur le bitume. Quelques minutes plus tôt, au département électrique, un employé du nom d'Anthony Colantuano arrête les clients et les employés qui courent vers la porte de secours du fond. Il le redirige vers une porte de secours plus proche derrière son département. « Venez vers moi, la porte est ici! » Il sort en dernier et à peine dehors, il se retourne pour regarder à l'intérieur. À ce moment, il y a ce qu'on appelle un embrasement généralisé éclair, ou « flashover » en anglais. C'est-à-dire qu'attiré par l'oxygène, les flammes ont explosé par la porte. Anthony décrira plus tard l'éclat comme si une grande vague l'avait submergé, mais la vague était faite de flammes enragées. Le Hall's Home Center n'est qu'à trois pâtés de maison de la caserne de pompiers. Ceux-ci arrivent sur les lieux en moins de quelques minutes. Billy Deal cherche désespérément sa femme et son petit-fils à l'extérieur. Il fait le tour du bâtiment, mais il ne les voit nulle part. Il essaie de retourner à l'intérieur, mais les flammes le repoussent, il n'a d'autre choix que de se joindre à la foule de survivants et attendre, impatiemment. À un moment, son attention est attirée vers Jim Obdan et ses nombreux collègues se jetant sur lui, tout heureux qu'il soit en vie. Billy se dit que s'il a pu sortir, peut-être qu'Aida et Matthew aussi. Il s'élance vers le capitaine des pompiers et l'informe que ses proches sont probablement encore à l'intérieur. Le capitaine tente de le rassurer. Il s'en occupe. Il réunit ses pompiers pour une offensive de sauvetage. Ils sortent le boyau et débutent leur approche. La buse de brouillard est un peu comme une pomme de douche géante conçue pour briser les particules d'eau et consommer la chaleur d'un feu. Parce que le feu a besoin d'oxygène, de chaleur et d'un carburant pour survivre, la buse de brouillard est conçue pour perturber ce trio, transformant la chaleur en vapeur tout en réduisant la température. Le capitaine et ses hommes tentent d'entrer par la porte sud, mais dès l'ouverture, ils sont accueillis par un brasier d'une orange aveuglant. L'enfer des flammes est si infernal qu'il n'arrivent pas à pénétrer plus que quelques pieds à l'intérieur. Il n'y a plus d'aller, plus personne, que les flammes qui rugissent. Le capitaine crie à son équipe d'asperger le toit, mais la pression est trop forte et les pompiers sont éjectés à l'extérieur. Ils veulent tenter leur entrée par une autre porte, mais ils apprennent que les portes d'acier de sécurité ont été actionnées et qu'il n'y a aucun moyen de les ouvrir. Le capitaine envoie alors une équipe pour ventiler le toit que le brasier n'a pas encore traversé. Un premier pompier monte dans une grande échelle et fait un trou avec sa hache. Aussitôt que le feu prend contact avec l'air, le tirage thermique ou effet cheminé expulse une boule de feu dans les airs, ratant le pompier de peu grâce à ses réflexes. L'équipe remarque que le toit en entier menace de s'effondrer, alors le capitaine ordonne à ses hommes de redescendre. Cela fait maintenant sept bonnes minutes que l'incendie fait rage et les renforts ne sont toujours pas arrivés. Il demande des explications en hurlant dans sa radio. C'est alors qu'on l'informe qu'au même moment, à quelques pâtés de maison de là, au Vaughan's Market, le second incendie fait rage. Deux incendies en simultané dans le même quartier, dans des commerces durant les heures d'ouverture. Ils n'ont jamais vu ça. Et ce n'est pas tout. Il y a un troisième incendie similaire dans la ville voisine, au marché Albertson. L'enquêteur en incendie Scott McClure est sur place. Il trouve le point d'origine assez facilement, dans l'étalage de sacs de croustilles. Il demande à ce qu'on lui envoie un dénommé John Leonard Orr, d'une caserne de Glendale. Il est un des meilleurs détectives en incendie criminel de la région. John arrive rapidement sur les lieux. Il est d'accord avec McClure que l'incendie est criminel. Il explique que l'huile des chips est comme un carburant. C'est probablement ce qui a accéléré la propagation. Plus tard, lorsque McClure termine son enquête, il est avisé par radio au sujet de l'incendie du Hull's Home Center. Il se rend sur place en troisième vitesse et à son arrivée, il constate que John Leonard Orr est déjà là. Le capitaine des pompiers en charge remarque John peu de temps après avoir abandonné le plan de sauvetage. Il est debout à l'arrière du camion de pompiers, un appareil photo 35 mm à la main. Il prend des clichés de la scène. « John, qu'est-ce que tu fais ici ?» demande le capitaine. « Je passais dans le coin. Tu ne vois pas d'inconvénients que je prenne quelques photos ?» C'est à ce moment que le toit du hall s'effondre, dans un geyser de flammes. Une dénommée Karen Krause avise un pompier que sa sœur, Carolyn, employée au département de la peinture, est introuvable et qu'elle est peut-être encore prisonnière du bâtiment. Le chef des pompiers, Jean Murray, arrive sur les lieux vers 8h30. Après avoir confirmé que les 125 pompiers présents ont le brasier sous contrôle, il demande à John Orr s'il accepterait de le suivre à l'autre incendie au Vons Market. Il accepte de le suivre pendant que les familles et amis des employés du Halls se joignent au curieux en priant pour que l'on retrouve leurs proches. Vers 2 heures du matin, ils doivent tous se rendre à l'évidence. Certains sont toujours portés disparus. Le sergent Jack Palmer et son équipe débutent leur enquête au petit matin. Ils doivent trouver le point d'origine de l'incendie pour comprendre si le feu du Hall's Home Center était accidentel ou criminel. À l'arrivée des enquêteurs, des bulldozers sont déjà en train de déplacer les décombres. Des pompiers pèlent à travers les débris pour trouver les dépôts des disparus. En d'autres mots, ils sont en train de mettre les lieux sans dessus-dessous. Le sergent Palmer interroge quelques employés et des clients survivants, mais pas tous. Il lui manque des informations. Par conséquent, il ne trouve pas le point d'origine. Ce qui reste des lieux est beaucoup trop chaotique. Le second incendie a éclaté dans un présentoir à croustilles et le troisième dans une pile de mousse de polyuréthane, de la mousse de rembourrage synthétique. Le polyuréthane est très inflammable. Mais pour le Whole Home Center, comment savoir Le bâtiment était rempli de potentiels carburants. Contrairement aux deux autres qui sont assurément des incendies criminels, pour le Whole Zone Center, le sergent Palmer ne peut repousser l'idée d'un possible problème électrique comme cause de l'incendie. Son opinion aurait pu prendre une toute autre tournure s'il avait interrogé tous les témoins ou si personne n'avait joué dans les décombres avant son enquête. Mais les choses étant ce qu'elles sont, il en vient à la conclusion que l'incendie était accidentel, lié à un court-circuit dans les câbles électriques. Avant midi, on trouve des restes humains carbonisés dans les ruines. D'autres enquêteurs présents ne sont pas d'accord avec le sergent Palmer. Jim Allen et John Leonard Orr trouvent d'ailleurs que l'enquête est bâclée. Trois incendies dans des bâtiments commerciaux durant les heures d'ouverture. Tout semble indiquer une série d'incendies criminels. Allen et Orr contestent et proposent de continuer à chercher le point d'origine, mais Palmer ne change pas d'idée. Comme il n'arrive pas à réfuter la théorie du problème électrique, il décide que la cause est indéterminée. Il est le sergent et personne d'autre n'a de réponse. Ils ne peuvent qu'acquiescer à sa décision, tête basse. Pour comprendre l'acceptation des enquêteurs face à cette décision, qui ne fait pas l'unanimité, il est important de comprendre la hiérarchie et la structure des classes au sein des autorités américaines de l'époque. Premièrement, il y a l'enquêteur en incendie, pigé à même les rangs des pompiers. Malgré leur statut d'agent de la paix, malgré le fait qu'ils portent une arme à la ceinture et peuvent procéder à l'arrestation d'un coupable d'incendie criminel, ils sont et seront toujours considérés de deuxième classe. S'ils quittent son poste d'enquêteur, ils retournent simplement au niveau de pompier, à nettoyer les hausses d'incendie et polir le chrome du camion. De l'autre côté, il y a les enquêteurs policiers. Ils sont avant tout des policiers assignés aux incendies criminels. La différence, c'est que si ceux-ci quittent leur poste d'enquêteur, ils sont toujours policiers et la police sera toujours au-dessus des pompiers en termes de hiérarchie. Le sergent Palmer est policier, tandis que Jim Allen et John Leonard Orr sont pompiers. Ils savent qui il gagnera s'ils contestent sa décision. La police a toujours le dernier mot. John Orr est particulièrement choqué par cette conclusion. Il est persuadé que l'incendie du Halls est aussi criminel que les deux autres. Il ne se retient pas pour en parler à ses collègues. Puis quelques jours plus tard, un autre incendie éclate. Cette fois au Builder's Emporium, dans le quartier de North Hollywood. Le feu s'est déclaré dans le présentoir de mousse de polyuréthane, comme plusieurs autres auparavant. L'enquêteur Dennis Foote, en charge de l'affaire, a été briefé par John Orr au sujet du Hall's Home Center. Désireux de vérifier s'il y a des corrélations entre les deux incendies, il passe voir les décombres, mais il est trop tard. Une compagnie de démolition a déjà effacé toute trace de la tragédie. Il ne reste plus rien. Ils n'ont pas perdu de temps. L'incendie du Hall's Home Center de South Pasadena a fait quatre victimes. Jimmy citina et Carolyn Krause, deux employés de la quincaillerie, de même Kate Adil et son petit-fils de deux ans. Il y a foule aux funérailles, à un point tel que la police doit bloquer les rues avoisinantes. Plus de 1200 personnes remplissent l'église pour la cérémonie de Jimmy Cetina, Presque autant pour Carolyn Krause. Ada, elle, est enterrée avec son fils dans les bras. Tout le monde est dévasté. Il s'ensuit toute une série de procès qui se terminera à l'amiable. La compagnie Hulls doit verser un total de 4 millions de dollars aux familles des victimes. Il n'y a eu aucune victime dans les trois autres incendies et enferrages dans la région. Toutefois, pour celui du Builder's Emporium, qui a été éteint par les gicleurs, on trouve un dispositif à retardement au point d'origine dans les mousses de polyuréthane. Deux mois plus tard, un autre incendie accable la compagnie Hulls, cette fois dans la quincaillerie du boulevard Colorado. Heureusement, le feu ne fait aucune victime et le bâtiment pourra être réparé. Un des employés trouve un autre dispositif à retardement que les enquêteurs reconnaissent. C'est le même type de dispositif qui a été utilisé au Builder's Emporium, c'est-à-dire une cigarette sur laquelle on a attaché des allumettes avec un élastique enroulé dans un bout de papier jaune provenant d'un bloc-notes ligné. Le criminel allume la cigarette, et dépose son dispositif derrière quelque chose pouvant servir de combustible, comme le polyuréthane ou des sacs de croustilles. La cigarette se consume lentement, donnant le temps au criminel de quitter les lieux, sans attirer l'attention. Quand le tison de la cigarette touche les allumettes, elles s'enflamment et mettent le feu au bout de papier. Quand les flammes touchent au combustible, l'incendie éclate et se propage à vitesse grand V. Ce n'est pas le premier que trouvent les autorités, et ce ne sera pas le dernier. Personne n'en a parlé dans les médias, alors ça ne peut pas être un imitateur. Ils commencent à se demander s'ils ont un pyromane sur les bras. Et pourquoi s'en est-il pris à une deuxième quincaillerie O's en si peu de temps? Est-ce que le responsable essaie de dire quelque chose? Est-ce qu'ils se sont trompés en affirmant que le premier était accidentel? Ce dispositif à retardement devient peu à peu leur pire cauchemar. John Leonard Orr a été témoin de deux incendies lorsqu'il était jeune. Voir les pompiers se battre contre les flammes est ce qui lui a donné la piqûre. Il rêve de devenir pompier. Il vient d'une famille américaine de classe moyenne. Son père est propriétaire d'un commerce d'articles de sport. Il fait faillite et en ouvre un second, qui n'a pas plus de succès. Malgré tout, la famille ne manque de rien. En grandissant, John développe un amour pour la chasse, à l'arc comme à la carabine. À l'âge de 16 ans, son monde s'écroule sans avertissement. Sa mère quitte la maison en laissant une simple note affirmant qu'elle appellerait dans quelques jours. Il n'a dit à personne où elle allait. John a deux frères. Un est déjà parti vivre en appartement et le second est dans la marine. Il se retrouve seul avec son père, qui est dévasté à un point tel que John a peur qu'il s'enlève la vie. Sa mère téléphone au bout de quelques jours pour les informer qu'elle est retournée vivre dans la maison de son enfance dans le Missouri. Elle ne reviendra pas. D'ailleurs, John ne reverra sa mère que trois ans plus tard. Il apprend que l'entraînement de pompier militaire est tout aussi valable qu'un diplôme en sciences du feu. Comme il n'a pas d'argent pour poursuivre ses études, il s'engage dans les forces de l'air le jour de ses 18 ans, le 26 avril 1967. Après son entraînement de base, il débute son apprentissage du métier de pompier. L'année suivante, John épouse Jodie, sa copine de lycée. Après la lune de miel, John est transféré à Séville, en Espagne, où il est assigné à une base militaire à proximité d'un aéroport commercial. Il ne répond qu'à deux accidents aériens en deux ans. À l'hiver 1970, John est transféré à Great Falls, dans le Montana. Une fois de plus, les incendies sont rares. Il s'ennuie. Puis sa carrière de pompier militaire s'arrête sans tambour ni trompette. Il termine son service militaire à l'âge de 21 ans, en avril 1971, alors que sa femme Jodie est enceinte de sept mois. Les postes disponibles sont rares à cette époque. Il applique pour devenir policier, shérif du comté et pompier pour Los Angeles. Et il attend. Sa fille Carolyn naît en juin. En attendant un poste qui lui convient, il s'est trouvé un emploi dans une usine d'embouteillage. Mais on dirait qu'il se rattrape sur les années de collège qu'il n'a pas eues. Il boit et fait la fête tous les jours. Il devient arrogant pour cacher son insécurité. Et il admet même à des amis qu'il est un connard de sexiste et qu'il n'est pas très attentif aux besoins de Jodie. Il a perdu intérêt, en quelque sorte. Son mariage est fragile. En 1971, le département de police de Los Angeles l'invite à passer quelques tests. Il passe les tests d'agilité physique, d'écriture, médicaux et l'entrevue haut la main. Il en échoue un seul, le test psychologique. Il reçoit un refus quelques semaines plus tard basé sur son évaluation. La lettre stipule que John Orr est inadéquat pour le poste de policier. John est brisé. « Inadéquat? C'est scandaleux, pense-t-il. » Il conteste en suivant les procédures et consulte un psychologue trouvé dans les pages jaunes pour obtenir une contre-expertise. Il prend ensuite rendez-vous avec le psychologue de la police pour en discuter. Celui-ci informe John qu'il ne peut pas divulguer de raisons spécifiques à son refus. « Vous savez, plusieurs aspirants apprennent les tests par cœur pour les réussir, » déclare le psy. « Mais ça c'est triché, » répond John. « C'est une excellente réponse spontanée, » déclare le psy. Puis, détail surprenant, il dit avoir besoin d'un café et il quitte la pièce en laissant le dossier psychologique de John ouvert sur son bureau. « Nous ignorons s'il l'a fait volontairement, mais John en profite pour le lire. » Il découvre qu'un collègue a parlé contre lui, le décrivant comme une personne paresseuse, amère et rancunière. Il ne croit pas que John saurait s'adapter au travail de policier. Puis la conclusion de son évaluation affirme que John a besoin de quelques années encore pour acquérir plus de maturité et mettre sa vie en ordre avant de réappliquer. Quelques semaines plus tard, complètement démoralisé, il accepte un poste de gérant de restaurant qu'il ne conserve que quelques jours avant d'accepter un poste similaire dans un restaurant PFK. Vers la fin de 1973, malgré une augmentation et les protestations de son épouse, il donne sa démission. S'il ne peut pas être policier, il fera sûrement un bon pompier, se dit-il. Il applique à nouveau au département des pompiers de Los Angeles et il obtient l'emploi. Il doit tout de même traverser les cours à l'académie avant d'être officiellement accepté. Mais il n'a pas la forme. Il a pris du poids dans les derniers temps. Il n'a pas assez d'endurance. Il tente de se reprendre en cours de route avec une dédication à toute épreuve. Il a été pompier militaire. Il peut assurément être pompier pour la ville. Malheureusement, les pompiers de Los Angeles ne sont pas d'accord avec lui. Il est refusé à nouveau. Il est dévasté. Il en sanglote. Il dira plus tard qu'il s'est senti paralysé par le rejet. À l'approche de Noël 1973, il est déprimé et boit jusqu'à la fermeture des bars presque tous les soirs. Son mariage tombe en ruine et le seul emploi qu'il trouve est comme assistant d'un voisin de son quartier qui répare des pompes à gaz pour les stations-service. À ce stade, son épouse a donné naissance à une deuxième fille. Aux yeux de John, ce n'est qu'une bouche à nourrir de plus. Désespéré, il applique sans grandes espérances au département des pompiers de la ville de Glendale. Dans l'échelle salariale, Glendale se retrouve tout en bas de la liste des 55 agences du comté de Los Angeles. À cette époque, Glendale est une ville de 160 000 habitants. On y trouve neuf casernes, totalisant 160 pompiers pour l'ensemble du territoire. Il connaît bien Glendale. Il a grandi tout près. S'ils veulent de lui, il veut bien s'y installer. Comme ses postes aux salaires inintéressants ne sont pas très populaires, John se retrouve au sommet de la liste de candidats. Il débute son entraînement le 1er mars 1974 et huit semaines plus tard, aux côtés de douze autres gradués, il devient officiellement pompier à part entière. Sa vraie carrière vient enfin de commencer. Sa période de probation se termine en février 1975 et enfin, il est fier de déclarer à qui veut bien l'entendre qu'il n'est plus une recrue. Plus personne ne pourra lui dire qu'il n'est pas adéquat pour le poste. Sa vie, lorsqu'il n'est pas en service, l'ennuie au plus haut point. Alors il se trouve un emploi à temps partiel dans une station-service. Il y fait la rencontre d'une collègue dont le mariage bat de l'aile, tout comme lui. À force de se parler de leur situation, ils s'influencent mutuellement et se convaincent, sous l'impulsion, de divorcer de leurs conjoint et conjointe et prennent un appartement ensemble, en amis. La colocation platonique ne dure que quelques jours. Tout comme sa mère avant lui, John quitte sa femme en laissant une simple note sur le comptoir. Il commence alors des cours du soir en sciences du feu, puis des cours de sciences policières, malgré son aversion pour la police. Depuis qu'il a été refusé et qu'il est devenu pompier, il a une relation d'amour d'amouraine avec les policiers. Il rêverait de l'être, mais en même temps, il déteste leur attitude de macho et d'intimidateur. De plus, il trouve que les policiers ne respectent pas les pompiers. À la station service, il se découvre une nouvelle passion, attraper les voleurs. Il trouve un malin plaisir à surveiller les jeunes après l'école qui bifurquent vers sa station pour faire du vol à l'étalage. Il en développe même une expertise, les prenant de plus en plus souvent sur le fait. Nous pourrions dire que John a un don. Rapidement, il se met à repérer les voleurs partout et pas seulement qu'à la station service. En 1976, il met la main au collet d'un homme qui tentait de s'enfuir en volant une voiture. Il n'a jamais été si près du boulot de policier. Il adore l'adrénaline que ça lui procure. Après l'altercation, il apprend du gardien de sécurité du centre d'achat où a eu lieu le vol qu'il est en fait un détective de la police de Glendale. Les commerces engagent des policiers à temps partiel comme gardien de sécurité. John Orr tente sa chance. Mais on lui refuse un poste de gardien sous prétexte qu'il n'engage que des policiers pas des pompiers. En après-midi, le jour même, il repère un homme en train de cacher des outils dans son manteau dans un magasin Sears. Il en avise la sécurité qui l'attrape sur le fait. John en profite pour demander s'il si engage des gardiens de sécurité, mais une fois de plus, on lui refuse car il n'est pas policier. Mais on change finalement d'idée car il est difficile de trouver des policiers disponibles pour travailler de jour. John donne sa démission à la station-service, et débute comme gardien au magasin Sears quelques jours plus tard. Il aime son nouvel emploi. Il est, comme certains diraient, une machine à attraper les voleurs. Au cours de son premier mois en poste, il met la main au collet de 30 voleurs qu'il livre à la police. Il attrape aussi un employé malhonnête et deux voleurs de voiture. Il aime tellement son poste de gardien de sécurité qu'il affirme à quelques reprises qu'il le ferait gratuitement. Il commence à se tenir au bar où les policiers de Glendale se rejoignent après leur journée de patrouille. Il se joint aux conversations et se vante constamment de ses talents à appréhender les petits criminels. En peu de temps, il se forge une étrange réputation. Ses collègues pompiers et le corps policier commencent à le surnommer le policier wannabe. Quelques mois plus tard, il épouse celle qui devait être sa coloc. Il se marie à Las Vegas. C'est son deuxième mariage, elle, son quatrième. Il vit tant d'émotions fortes comme gardien de sécurité qu'il commence à s'ennuyer à la caserne. Alors il fait une demande pour être transféré à un poste plus stimulant. Il est affecté à la patrouille des collines de Glendale. Il passe la majeure partie de ses journées à rouler en pick-up chez jaune, à faire des inspections et de la prévention. C'est mieux que de regarder le vide à la caserne, à attendre pour de fausses alarmes d'incendie. La patrouille se rapproche plus du travail de policier. Et ça lui plaît bien. Il est prêt pour un peu d'action. Dans les années 70, il y a une série d'incendies criminels à Glendale. Deux d'entre eux ont eu lieu dans des magasins à grande surface de la chaîne Webs. Ni la police, ni les pompiers arrivent à trouver un suspect. Ils sont sévèrement critiqués dans les médias, puis, un vendredi, la chaîne de magasins Webbs subit son troisième et dernier incendie criminel. Le point d'origine du feu est une pile de bagages et de boîtes. Il s'est déclaré durant les heures d'ouverture. John termine son quart de travail au Sears non loin lorsque l'incendie éclate. Sur la route du retour, il remarque les flammes montant par-dessus les commerces. Il se joint aux pompiers pour combattre les flammes durant deux heures. Le bâtiment est une perte totale, mais au moins, il n'y a aucune victime. Aucun coupable n'a jamais été épinglé. John Orr sait qu'il crée trop de boulot pour la police à force d'attraper les voleurs. Mais il ne peut pas s'en empêcher. Une des raisons d'un tel succès est son apparence. Il a l'air banal, ordinaire. Il n'est pas très grand, légèrement bedonnant, arborant la moustache populaire au sein des policiers de l'époque. il se fond dans le décor. Il n'est pas laid ni beau, juste ordinaire. John passe plus de temps avec son collègue Donnie Eager qu'avec sa femme. Ça ne fait pas l'affaire de celle-ci. Sans parler de tous ses voyages de chasse. En réalité, John ne chasse qu'une chose durant ses voyages. Les femmes. Il raconte peut-être à sa femme qu'il passe quelques jours dans une cabane dans les bois, mais en réalité, ce n'est qu'une diversion il se la coule douce dans un spa entouré de maîtresses. Sans surprise, il demande le divorce et s'installe dans une petite maison de Glendale, près de sa caserne et de ses bars préférés. Avec le temps, John gagne la confiance de ses supérieurs et on lui donne de plus en plus de responsabilités. Comme patrouille d'incendie, je ne dois inspecter un millier de terrains vacants, dont beaucoup se trouvent à flanc de collines, dans des zones résidentielles, où un feu de brousse poussé par les vents de Santa Ana peut être catastrophique. Le travail du patrouilleur est de localiser les propriétaires, de rédiger des avertissements et de leur demander de nettoyer leurs propriétés des broussailles sèches. À l'approche de 1980, ils cherchent de nouveaux défis. Attraper les voleurs et les adolescents jouant avec le feu est devenu trop facile. Avec son besoin d'adrénaline constant, il s'ennuie à mourir. Il entend une rumeur disant que les pompiers de Glendale cherchent à engager un enquêteur en incendie à temps plein. Cette personne sera à la tête du bureau de prévention des incendies. En tant que pompier, c'est ce qui se rapproche le plus de travail de policier. Et comme en général, ce type d'emploi de bureau n'intéresse pas vraiment les pompiers, John est le seul à appliquer pour le poste. Il débute son entraînement en suivant quelques cours d'investigation en compagnie de son collègue Donnie Eager. Ce qu'il préfère, c'est les démonstrations. On met le feu à une pièce dans un bâtiment sécurisé destiné à ses tests et ils peuvent ainsi regarder et étudier la manière dont le feu se propage. John adore ça. Après l'entraînement, compte tenu de son enthousiasme, on permet à John de se faire appeler à toute heure du jour ou de la nuit pour enquêter sur les incendies de la région, même si c'est le boulot de la police. Sa routine se résume malgré tout à inspecter les terrains à risque pour prévenir les feux de broussailles. Lorsqu'un propriétaire ne nettoie pas son terrain après un avertissement du service des pompiers, celui-ci reçoit une citation qui peut débouler jusqu'à une contravention si rien n'est fait. Et négocier avec les propriétaires récalcitrants n'est pas toujours une tâche facile. Par exemple, il tente à un moment de joindre un agent immobilier pour qu'il nettoie les broussailles sur son terrain à flanc de colline, mais il n'est jamais présent lorsqu'il lui rend visite. John a lancé sa propre enquête et réussit à retracer l'adresse du bureau de l'agent immobilier. Il l'a suivi jusque chez lui et est allé cogner à la porte en prétendant être seulement venu livrer un paquet. L'homme ouvre et, en constatant que c'est un pompier, il explose de rage et ordonne à John de s'en aller. John refuse. L'homme le pousse, John le pousse en retour. Il sait que s'il avait été policier, jamais l'agent immobilier n'aurait osé le toucher. Ça touche une corde sensible. John prend sa radio pour appeler des renforts. L'agent immobilier se choque et lui enlève la radio des mains. Il se chamaille un moment, puis la radio s'envole pour terminer sa course sur le perron. L'homme s'élance vers une pièce du fond et John le suit. Il ouvre un tiroir du bureau et pendant une seconde, John croit que c'est pour sortir une arme à feu. Il se jette sur l'agent immobilier et lui envoie un coup de poing sur la gueule. Il passe son bras autour de son cou et lui fait une prise de lutte qui l'étouffe. Il arrive à le tirer avec lui jusque dans l'entrée et, avec sa main libre, il prend la radio pour appeler à l'aide. Au moment de peser le bouton, l'homme lui mord le bras et ne le lâche plus. Sa mâchoire est bien verrouillée. John lâche un cri de souffrance qui résonne à la centrale à travers la radio. Il hurle à l'aide et donne l'adresse. En quelques minutes, des renforts arrivent. Aucun des policiers n'est surpris de constater que l'appel provient de John Orr. À ce moment, le beau-fils de 10 ans de l'agent immobilier sort de la maison. Il se cachait dans une pièce voisine. Il a vu toute la scène. Il raconte comment ce pompier a demandé les pièces d'identité de son beau-père et, devant son refus, l'a frappé et l'a étouffé en attendant la police. John n'est pas au bout de ses peines. L'agent immobilier est un gros bonnet. Il menace de poursuivre la ville pour un million de dollars. Heureusement, l'affaire se hors court, à l'amiable, pour 500 dollars. Tout le monde est épuisé du comportement de John. Il se dit que son approche n'est peut-être pas idéale. Alors il décide qu'il veut apprendre les vraies techniques policières. Il demande la permission de suivre la police dans leur voiture patrouille pour quelques jours. Son chef accepte. N'importe quoi pour éviter qu'il frappe un citoyen à nouveau. Il accompagne donc une policière qui, selon ses dires, est féroce au travail. Cette férocité est irrésistible et enivrante. Il tombe presque amoureux d'elle. Des sensations fortes. Voilà ce qui excite John Leonard Orr. C'est durant cette période que les collines de Glendale sont régulièrement incendiées, en particulier dans la zone résidentielle de Chevy Chase Canyon. Mais la situation force les propriétaires à faire leur part et nettoyer leur terrain. Les pompiers de Glendale trouvent les îles de John plutôt exagérées. Il répond à chacun des feux, sans exception, durant son quart de travail, mais pas que. Il apparaît aussi lorsqu'il est en congé. Tout le monde sait que les feux de broussailles sont allumés volontairement, mais personne n'arrive à trouver le moindre suspect. John décide de monter une véritable unité d'enquête d'incendie criminels. Il est déjà en train de faire du profilage de criminels incendiaires avant même que le profilage des tueurs en série du FBI ne soit publicisé. C'est durant cette période qu'il trouve son premier dispositif incendiaire. Lors d'une enquête sur un feu de broussaille, il trouve le dispositif dans un buisson. Tout le monde est ébahi par son talent et son flair. Ils n'ont pas arrêté de coupable, mais John reçoit quand même une tape dans le dos pour son bon travail. Il attrape son premier criminel incendiaire en avril. Ses bons coups se succèdent sans relâche. Il est souvent le premier sur la scène et son expertise pour trouver le point d'origine des feux est impressionnante. Il est le seul pompier enquêteur de son temps pouvant se vanter d'avoir arrêté deux criminels responsables d'incendies dans la même semaine. Dans ses temps libres, il est toujours autant coureur de jupons. Après son deuxième mariage, il fréquente une ancienne collègue du magasin Sears, une mère de trois enfants. En juillet, sa carrière prend un tournant inattendu. Il doit donner une citation à un propriétaire récalcitrant. Lorsqu'il cogne à la porte, la dame qui lui répond le reconnaît. Sa réputation le précède. « Je sais ce que vous avez fait à l'agent immobilier, » dit-elle. Il tente de la convaincre de simplement prendre le document, mais elle refuse et déclare qu'elle préfère appeler son époux. Il répond qu'elle ne peut pas refuser car son nom est sur les documents de la maison. En guise de réponse, elle lui ferme la porte au nez. La dame a ensuite téléphoné à son mari, qui a téléphoné au maire de Glendale, qui a contacté le commissaire en lui demandant de vérifier ce qui se passe avec John. Il est convoqué au bureau du commissaire et on l'avise qu'il doit faire attention avec ces gens-là. Ces gens-là Tu te fous de ma gueule hurle John en colère. Puis il se lance dans une tirade contre les gros bonnets qui ne respectent pas la loi. Il fulmine. Le commissaire lui demande de se calmer mais rien à faire. John demande quelques jours de congé et on lui accorde. À son retour, il entre dans le bureau du commissaire et demande à ce qu'on retire son nom de la liste des candidats pour le poste d'enquêteur. Il déclare qu'il n'est plus intéressé, pas dans ses conditions. Il redevient qu'un simple pompier. S'il n'apprécie pas son travail et ses méthodes, qu'ils aillent se faire foutre. Durant son exil auto-imposé, il y a une hausse d'incendies criminels à Glendale, incluant une série de voitures incendiées et de nombreux feux de broussailles. Vers la fin de l'année, le chef des incendies est prêt à nommer un nouvel enquêteur. Il y a sept candidats, dont Don Yeager, le collègue et ami de John. Mais aux yeux du chef, celui-ci est trop agressif, bougon, condescendant et inflexible. En d'autres mots, il est un peu trop comme un flic. Ce n'est pas ce qu'il recherche. Étrangement, il veut John Orr. Il le contacte et lui demande de reconsidérer, celui-ci accepte. Maintenant que la poussière est retombée, comment refuser? Le poste se rapproche beaucoup plus du travail du policier, incluant une autorité similaire et il allait pouvoir porter une arme de service à temps plein. Il passe les tests psychologiques et cette fois, il les réussit. Il obtient le poste. Il fait équipe avec le détective Dennis Wilson du corps policier. John est aux anges. Terminez la prévention. Plus besoin de combattre les incendies. C'est l'heure du grand spectacle. Il prend vite l'attitude et le comportement des policiers, comme se stationner dans le sens contraire de la route, même quand il y a amplement d'espace pour le faire légalement. Mais il n'est toujours pas policier. Et ça... Il le sait. À ses yeux, malgré sa position, il ne se sent pas respecté. Un enquêteur en incendie n'est ni pompier ni policier. Il se considère en quelque sorte comme un bâtard dans la profession. Il veut leur montrer de quel bois il se chauffe. Il n'est pas un « wannabe ». Il va leur montrer. Sa relation avec son collègue policier ne se passe pas comme il le voudrait toutefois. Il se sent continuellement diminué et humilié par le détective Dennis Wilson. Sa frustration par rapport à l'attitude des policiers, à son égard, l'obsède de plus en plus. Il manque de confiance. Au moins, à la maison, tout semble rouler comme sur des roulettes, du moins pour l'instant. À un point tel qu'il se marie en avril, son troisième mariage. Il met la main au collet de son premier pyromane le mois suivant. Il est fasciné. Il apprend que les pyromanes ne sont que 5 des suspects d'incendies criminels. Il écrit dans son rapport... Le feu devient pour eux un ami auquel ils s'identifient. Leur feu leur apporte de l'attention, des amis et leur admiration, mais surtout de l'estime de soi. Comme un drogué, un bon fixe mène au désir d'en avoir un autre. Tout le monde croit que la combinaison d'un détective et d'un pompier donne de bons résultats, mais pas pour John. Il déteste son expérience. Wilson le traite comme un apprenti. Ça l'enrage. Une fois lors d'une enquête, John porte son arme à feu à la ceinture pendant qu'il étudie les cendres d'un incendie. Les journalistes débarquent et se mettent à discuter avec le détective Wilson. Lorsqu'il lui demande comment se porte la nouvelle unité d'enquête, il lui répond que John a encore beaucoup de croûte à manger et qu'il doit se défaire de son image de wannabe. Il le ridiculise même en pointant le fait qu'il porte son arme. Il n'y a que nous deux ici. On creuse le terrain pour trouver des preuves. Pourquoi porte-t-il son arme à feu? Il a peur de quoi? Qu'est-ce qu'il essaie de prouver? La citation apparaît dans les journaux le lendemain et John peut entendre les rires résonner de toutes les casernes de pompiers de la région. Comme toutes les relations dans sa vie, son équipe a des allures de mariage de convenance. La relation est fragile. Sa vie avec sa nouvelle épouse le devient aussi. Il se querelle régulièrement. Ça ne fera pas long feu. Il n'y a pas grand-chose qui enrage plus un policier que lorsqu'une de ses enquêtes est résolue par un pompier, et John en a résolu beaucoup. Dans les années 80, il développe une passion pour l'écriture en réécrivant un pamphlet sur l'entraînement des pompiers. Son texte est non seulement accepté, mais on en redemande plus. Il réécrit ainsi plusieurs manuels et pamphlets sur la prévention d'incendies et les techniques d'enquête. Il rédige aussi un essai sur l'esprit d'un criminel incendiaire et le profilage. Il se divorce une fois de plus en 1983. Il emménage chez un ami enquêteur, Bill McLaughlin, qui lui loue une chambre. Son obsession pour la police ne s'amenuit pas. Il commence à fréquenter une agente de police. Mais ça ne calme pas ses ardeurs. Il se met à répondre aux petites annonces de femmes célibataires dans le journal. En quelques mois, il fait la rencontre d'une dizaine de femmes différentes. Plusieurs ont mérité un deuxième rendez-vous. Pendant ce temps, le nombre de feux de broussailles augmente sans cesse. À un rythme alarmant. John trouve de plus en plus de dispositifs incendiaires. C'est presque toujours le même, des allumettes attachées à une cigarette par un élastique et enroulées dans un bout de papier, généralement jaune et ligné. Mais il affirme à ses supérieurs que ça ne veut pas dire qu'il y en a plus qu'avant. Seulement qu'il est meilleur pour les repérer. Sa réputation s'améliore. Puis, à l'automne 1984, le 10 octobre, a lieu un des plus gros feux de sa carrière. L'incendie qui a ravagé le Halls Home Center de South Pasadena. Il en a gros sur le cœur qu'il ait été déclaré accidentel. Ça n'améliore pas son amertume envers la police. Il voit le refus du sergent à écouter son opinion comme une attaque, une insulte. Il sait que l'incendie est criminel. En 1986, un autre de ses mariages arrive à sa fin. Il convainc le commissaire de changer de partenaire pour son unité d'enquête. Au boulot comme dans sa vie, il change de partenaire comme il change de chemise. C'est cette même année qu'il épouse sa quatrième femme, une dénommée Wanda. Quelques semaines plus tard, il arrête une femme qui le fascine au plus haut point. Elle est coupable d'avoir intentionnellement allumé plusieurs feux à travers la ville. Il l'a décrite dans son rapport comme une femme rebelle, qui s'ennuyait, amère envers l'autorité et en grand manque d'attention et d'approbation. Elle a commencé à allumer des feux dans le but de les rapporter. Elle voulait être vue comme une héroïne. On a même retrouvé un badge de police volé dans son appartement. En d'autres mots, une wannabe policière. Le rapport ne mentionne pas si la dame lui rappelait quelqu'un. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique. Ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses sont les manières de quitter ce monde. En février 2020, l'influenceuse russe Ekaterina Didenko célèbre son 29e anniversaire. Elle est une pharmacienne de formation faisant la promotion de produits pharmaceutiques à plus d'un million d'abonnés Instagram. Elle choisit de fêter dans un centre de spa de Moscou avec sa famille et ses amis. À un moment durant la fête, Valentin, l'époux d'Ekaterina, annonce qu'il a une surprise pour les convives. Il donne des combinaisons de protection et des lunettes de sécurité à tout le monde et leur demande de les enfiler. En réalité, c'est une protection symbolique. Ce sont des combinaisons de peinture. Valentin sort alors une grande glacière et déverse 60 livres de glace sèche dans la piscine pour impressionner les invités. La glace sèche est souvent utilisée au cinéma, par exemple, pour créer une épaisse brume. En la versant dans l'eau, Valentin lit les avertissements de sécurité en riant. Aussitôt, une dense fumée blanche recouvre la piscine pour finalement remplir toute la pièce. Les plus téméraires descendent dans l'eau et s'y submergent, mais en moins de quelques secondes, ils commencent à étouffer et à perdre conscience. La pièce se transforme en chambre à gaz. Dans ce petit espace clos, une si grande quantité de glace sèche a créé un nuage mortel de dioxyde de carbone. Trois personnes décèdent par asphyxie, Valentin Didenko étant l'un d'eux. Tous les autres sont hospitalisés, mais survivent. Les victimes de la dangereuse activité avaient tous 30 ans. J'imagine que ça a dû mettre un froid dans la fête. La soupe de serpent est un mets très apprécié en Chine, et particulièrement dans les restaurants haut de gamme. La viande de serpent est censée avoir de nombreuses vertus curatives, comme par exemple faire disparaître les douleurs musculaires. Le 23 août 2014, Peng Fan, un chef cuisinier de Foshan, au sud de la Chine, prépare justement une de ses fameuses soupes. Il a déjà découpé en morceaux le corps de celui qu'on appelle le cobra cracheur d'Indochine, un serpent extrêmement venimeux. Son venin agit en 10 minutes et provoque de fortes douleurs avant de paralyser le système respiratoire. 20 minutes après avoir coupé la tête du serpent, le chef l'approche pour la cuisiner et se fait mordre à la main. Les employés du restaurant ont rapidement appelé une ambulance, mais Peng Fan est mort par asphyxiation dans d'atroces douleurs avant l'arrivée des secours. Selon Yang Hongchang, spécialiste des cobras, la plupart des reptiles peuvent encore bouger pendant une heure après avoir perdu une partie ou l'intégralité de leur corps. Le chef cuisinier a été mordu par un simple réflexe nerveux. N'est-ce pas d'ailleurs dans la Bible qu'on peut lire le proverbe « Aucune tête n'est plus perfide que la tête du serpent » Le 13 janvier 1987, un séminaire de trois jours dans la ville de Fresno est organisé pour les enquêteurs en incendie de toute la Californie. John Leonard Orr décide d'y assister. Il part seul, laissant son nouveau collègue, Doug Stobbs, en charge du bureau de Glendale. Ce nouveau partenaire ne fera pas long feu. Il sera remplacé en octobre de la même année. Il y a 242 conférenciers, détectives, procureurs, enquêteurs en assurance, pompiers spécialistes et policiers venus assister ou participer aux événements. La plupart d'entre eux restent à l'hôtel ou dans les alentours durant le week-end. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire à Fresno. L'événement aurait pu passer inaperçu à être complètement oublié si ce n'était des feux qui ont éclaté un peu partout, et ce, dès le premier jour. À 8h30 du soir, un présentoir de sacs de couchage prend feu dans une pharmacie Payless. Le caissier réussit à éteindre le feu avant qu'il n'y ait trop de dommages, aidé par les gicleurs d'incendie. Un commerce de textile de l'autre côté de la rue a moins de chance. Un incendie éclate dans un présentoir en plein centre du magasin. Les clients et les employés s'enfuient sans anicroche, mais le bâtiment est une perte totale. On trouve le point d'origine. Un coffre rempli de mousse de polyuréthane pour rembourrer des oreillers. On trouve aussi un dispositif à retardement. Des allumettes attachées à une cigarette, enroulé dans un bout de papier jaune ligné. Plus tard dans la soirée, à quelques pâtés de maison du magasin, un autre dispositif à retardement est découvert par un employé d'une autre pharmacie Payless. Heureusement, les quelques flammes ont pu être éteintes sans trop de dommages. On dirait que quelqu'un tente d'incendier la ville alors qu'elle déborde des enquêteurs, pompiers et policiers les plus prometteurs de l'État. Le responsable essaie-t-il de passer un message Personne ne comprend ce qui se passe. Vers 10h45 du matin, la dernière journée du séminaire, à une heure de Fresno au sud, un autre incendie éclate. Cette fois dans un magasin Surplus City de la ville de Tulare. Tout comme à la pharmacie, on retrouve un dispositif à retardement dans un présentoir de sacs de couchage. 45 minutes plus tard, un second feu se déclare au magasin grande Surface Family Bargain Center. Un client attire l'attention vers un filet de fumée qui s'échappe d'une boîte pleine d'oreillers. Le gérant réussit à éteindre les flammes sans trop de dégâts. Au fond de la boîte, il trouve lui aussi un dispositif à retardement. Plusieurs témoins rapportent avoir vu une personne suspecte près des endroits où les feux ont éclaté, mais les rapports divergent. Certains parlent d'un jeune homme dans la vingtaine, d'autres décrivent plutôt un vieil homme. Bref, aucun suspect à l'horizon. Ni Fresno, ni Toularé n'ont déjà eu deux incendies commerciaux dans la même journée. C'est une première. Ça se poursuit vers 2 heures de l'après-midi. Un autre incendie éclate, cette fois à Bakersfield, au sud de Tulare, dans un magasin grande surface Craft Mart. Le gérant arrive à éteindre le feu avec un extincteur avant l'arrivée des pompiers. Le capitaine Marvin Casey est en charge de l'affaire. Il trouve sous la poudre blanche de l'extincteur, dans un présentoir d'accessoires florales, un dispositif à retardement, enroulé d'un papier jaune ligné. La journée du capitaine Casey s'annonce chargée. 30 minutes plus tard, un autre incendie éclate dans un commerce de textiles, le Hancock Fabrics. Grâce aux gicleurs et à la réponse rapide des pompiers, il y a peu de dommages, heureusement. Le capitaine Casey s'entretient le lendemain avec les autorités de Tulare et Fresno. Il apprend qu'ils ont trouvé des dispositifs identiques à ceux qui ont mis le feu aux poudres à Bakersfield. Ils n'ont aucun suspect pour le moment, mais il est clair que tous ces feux ont été allumés par la même personne. Chacun a eu lieu à proximité de l'autoroute 99. Une enquête est ouverte. Contre toute attente, Casey déniche une empreinte digitale sur l'un des bouts de papier jaune qui n'avait pas entièrement brûlé. Elle n'est pas parfaite, mais suffisante pour tenter de trouver une connexion avec un criminel connu. Il contacte Fresno et obtient la liste des 242 participants du séminaire. Il sort tous les participants habitants au sud de Bakersfield, suivant la logique de la direction des feux. Il s'informe ensuite sur lesquels d'entre eux ont fait la route seuls. La liste est réduite à 55 noms. C'est une théorie surprenante, mais plausible. Il est possible que le coupable soit relié aux enquêteurs. Ça vaut le coup de vérifier. Mais 55 noms, ça prendra du temps. En 1988, John se fait assigner un troisième partenaire pour son unité. Et cette fois, c'est son copain de chasse et ancien collègue, Don Yeager. Peu de temps après, John est publié dans le magazine American Fire Journal, avec un article sur le profilage de criminels incendiaires. Entre l'écriture, l'organisation de sessions d'entraînement pour pompiers et ses nombreux succès d'enquête, pratiquement tout le monde du milieu en Californie connaît John Orr. Il se fait un nom. Un autre séminaire est annoncé, cette fois à Pacific Grove, près de Monterey. Le Symposium 4, un événement de quatre jours, débute le 5 mars 1989. Encore une fois, John décide d'y assister, laissant Donny Eager derrière à s'occuper du bureau. Le vendredi précédant l'événement, le 3 mars, à 10 minutes de la fermeture des magasins dans la ville côtière de Morro Bay, une cliente du Cornet Variety Store crie au feu un employé réussit à éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans un coffre rempli de mousse de polyuréthane. À 1h25 p.m. le lendemain, un second incendie éclate dans une étagère de mousse de rembourrage, à 28 km du premier feu, dans un magasin Woolworth de la ville de Salinas. Le bâtiment subit beaucoup de dommages, mais personne n'est blessé. Puis, le dimanche, les conférences débutent sans anicroche. L'événement est un grand succès. Le 8 mars, la plupart des participants ont déjà quitté la ville ou sont sur leur départ. Le jeudi matin, à deux heures de route au sud du lieu de l'événement, dans la ville d'Atascaredo, une série d'incendies sème la panique. À 9h30 du matin, un employé du magasin Pacific Home Improvement découvre un rouleau de mousse roussie et trouve un dispositif à retardement caché derrière. Une cigarette, des allumettes, un élastique, un bout de papier jaune. Moins de deux heures plus tard, c'est dans un commerce de Cornet Variety Store qu'un autre feu est déclaré. Des flammes s'échappent d'une étagère au fond du commerce, où est entreposée la mousse de polyuréthane. Les gicleurs permettent de contenir le feu avant l'arrivée des pompiers. Il n'y a aucun blessé. À midi, c'est au tour de la quincaillerie Coast to Coast. Les flammes sont éteintes rapidement par un employé armé d'un extincteur. Les trois incendies ont eu lieu sur la même rue. Puis en début de soirée, vers 8 h moins 5, à 20 minutes au sud de la ville de San Luis Obispo, c'est autour du magasin de Party Exchange. Une fois de plus, il n'y a aucun blessé, mais le bâtiment est réduit en cendres. Ce sixième incendie est le dernier de la série. Le capitaine Marvin Casey du service d'incendie de Bakersfield apprend ce qui s'est passé. L'histoire se répète. Tout comme la première fois, il obtient la liste des participants du Symposium, discrètement, et il étudie les noms. Il réduit la liste aux gens qui ont participé aux deux événements. Elle passe de 55 à 10 noms. Les taux se resserrent. Malheureusement, personne ne le croit, ou plutôt, personne ne veut croire sa théorie. Les suspects seraient des pompiers et des enquêteurs en incendie criminel respectés Impossible. Mais Casey ne baisse pas les bras. Il récolte les empreintes digitales des dix suspects pour les comparer à celles trouvées sur les dispositifs précédemment. Les résultats sont négatifs. Il ne trouve aucune correspondance. Est-ce que son instinct l'a trompé Un mois plus tard, John Leonard Orr reçoit finalement les résultats de ses examens. Il obtient 98 Le 1er mai, il devient officiellement capitaine des pompiers. Il n'aura pas le temps de s'asseoir sur ses lauriers car, cette année-là, de nombreux feux de broussailles se déclenchent dans les environs du canyon Chevy Chase. Chacun est enquêté, mais sans succès. Ils n'ont toujours aucun suspect. Comme les enquêtes n'avancent pas, il commence à se plaindre de son collègue Don Yeager, il prétend qu'il n'est pas à la hauteur. Comme sa quatrième épouse semble être la bonne, peut-être qu'un changement de collègue est de mise et que le quatrième sera le bon. À l'aube des années 90, John Orr décide de se lancer tête première dans l'écriture. Il prend quelques cours pour parfaire son expérience et débute l'écriture d'un roman. Le mercredi 27 juin 1990, une catastrophe survient. C'est la saison des feux de forêt. Ce jour-là, le mercure atteint les 37 degrés Celsius et l'humidité est sous la barre du 10 C'est une recette parfaite pour les feux de broussailles. Un feu éclate sur la colline de College Hills. Lorsque les premiers pompiers arrivent sur les lieux, John Orr est déjà sur place à fouiller dans les herbes hautes. Il cherche un dispositif. Il est persuadé que l'incendie est criminel. Malgré le travail acharné des pompiers, le feu s'étend rapidement et des incendies se déclenchent aux quatre coins de College Hills. Puis le feu s'étend à la zone résidentielle. Les vents chauds sont violents et agissent comme un accélérant. Les flammes se propagent sans qu'on puisse les contrôler. Les pompiers sont dépassés. On bloque les rues, on évacue les habitants. Le chaos est total. En début de soirée, les flammes continuent de dévaster la colline et maintenant les maisons du quartier. John affirme avoir trouvé le dispositif incendiaire utilisé. Cette fois, c'est un briquet au butane trafiqué pour que le gaz s'échappe sans que l'on ait besoin de presser le bouton. On demande à John de faire une déclaration à la presse sur la situation. Mais au lieu de s'en tenir au strict minimum, il révèle tout sur l'enquête, ne négligeant aucun détail, des informations confidentielles qu'un enquêteur ne doit pas divulguer pour le succès de son enquête. Quelque chose cloche. Plusieurs trouvent très étrange le comportement de John. Comme lorsqu'il est entré dans la maison dont le toit était en flammes pour aller recouvrir le divan avec une bâche. Vraiment? Pourquoi abriter un divan alors que la maison brûle toujours? Ça ne fait aucun sens. Puis il se fait distant. Le lendemain, il doit envoyer son rapport et faire un suivi avec l'inspecteur Gomez, mais il ne lui téléphone pas. Gomez alors lui passe un coup de fil, mais John évite de répondre à la majorité des questions. Il promet de rendre son rapport plus tard dans la journée. Gomez ne reçoit jamais le dit document. L'incendie du College Hills n'est pas qu'un feu majeur. C'est le plus gros incendie de toute l'histoire de la ville. Et il est dévastateur. La catastrophe a eu lieu alors que Don Yeager participait à une autre conférence Symposium à Fresno. En apprenant la nouvelle, il saute dans sa voiture en direction de Glendale. John a sûrement besoin d'un coup de main. Mais à son arrivée au bureau, celui-ci lui demande ce qu'il fait là. John affiche un air surpris. Don répond qu'il est venu aider, mais John rétorque qu'il n'a pas besoin d'aide, qu'il a le contrôle de la situation. Le contrôle de la situation? Mais voyons, l'incendie fait rage depuis hier. Quel contrôle? Il lui demande où en sont les démarches pour interroger les témoins et John l'informe qu'il a donné l'enquête au service de police. Don est stupéfait. L'enquête est supposée être faite par l'équipe des services d'incendie. C'est-à-dire John et Don. Ça ne fait aucun sens. De plus, ce n'est pas du tout le genre de John de donner une telle affaire à la police. Il préfère normalement s'en charger lui-même et récolter les honneurs. Alors Don décide de faire quelques interrogatoires lui-même. Il découvre que finalement, la police n'est pas en train de se taper le boulot. John ne leur a pas transmis l'information. Il n'a tout simplement rien fait. Et il ne fera pas grand-chose non plus. Don se sent abandonné dans l'enquête. Il ne comprend pas la réticence de son collègue, alors il fait pression. John se défend en affirmant qu'il est déjà débordé avec d'autres cas d'incendie que lui a donné son supérieur, le chef Gray. En colère, Don va s'en plaindre au chef en demandant qu'on lui rende son collègue, que c'est inacceptable qu'on force John à gérer des petites enquêtes alors que le plus grand feu de l'histoire de Glendale fait toujours rage. Le chef Gray rétorque qu'il n'a rien donné à son collègue John et qu'il doit mettre toutes ses énergies sur les feux de College Hills. Don est confus. Est-ce que John lui a menti? Mais pourquoi? Que se passe-t-il? Le grand incendie de juin 1990 a réduit en cendres 66 résidences. Heureusement, il n'y eut aucun décès. Le plus étrange dans cette affaire, c'est qu'aucun rapport d'enquête officielle ne sera jamais rédigé. Comme si l'affaire s'était perdue entre les failles du système. Il n'y a aucun suspect, aucune enquête, aucun responsable. Des semaines durant, les médias couvrent la tragédie en interrogeant les survivants qui ont perdu leur maison, leur album photo, leurs animaux de compagnie, leurs souvenirs, leur vie. John profite de la situation pour se plaindre du tempérament de son collègue Don Yeager. Il veut s'en débarrasser. Il dit craindre que ses sautes d'humeur et sa personnalité abrasive irritent tout le monde. Le chef Gray refuse de le transférer, mais John a plus d'un tour dans son sac. Il revient quelques semaines plus tard en déclarant que Don a mis en colère plusieurs membres du corps policier avec son attitude et que maintenant, le service de police refuse de faire affaire avec lui. Des mesures drastiques s'imposent. À contre cette fois, le chef Gray accepte et transfère Don à un autre département. Retour à la caserne. En octobre, on lui assigne un nouveau collègue, Joe Lopez, un pompier avec 10 ans d'expérience. Aux yeux de John, c'est encore un débutant. Il sent qu'il aura un meilleur contrôle sur lui, qu'il arrivera à le tenir en laisse. À ce stade, il n'y a que six enquêteurs en incendie criminel dans toute la Californie et John Leonard Orr est l'un d'entre eux. De décembre à 90 à mars 91, la région de Los Angeles est victime d'une longue série d'incendies criminels comme ils n'en ont jamais vu auparavant. 19 incendies ou tentatives d'incendie criminels s'enchaînent sans que l'on arrive à mettre la main au collet de suspects. Tous ont eu lieu dans des commerces durant les heures d'ouverture. Un de ces feux est soupçonné de cacher une affaire de fraude. Les dommages du D&M Yardage s'élèvent au-dessus d'un million de dollars. Cela justifie l'implication de l'ATF le Bureau des alcools, du tabac et des armes à feu. L'agent spécial de Los Angeles, Michael Matassa, est en charge du dossier. Finalement, tout porte à croire que l'incendie est criminel, certes, mais ce n'est pas une fraude d'assurance. Il est certain qu'il est aux prises avec un pyromane. Il forme alors une équipe d'intervention en avril 1991 dont la tâche est d'investiguer cette affaire de fond en comble. Ils sont trois, Glenn Lucero, Ken Crook et April Carroll. Les trois amigos, comme Matassa se plaît à les surnommer, se mettent à étudier tous les incendies récents de la région. Ils ne peuvent nier l'évidence. La grande majorité semble avoir le même modus operandi, le même dispositif incendiaire, et presque toujours dans un étalage de mousse de rembourrage. Lucero, Crook et Carol se donnent eux-mêmes le sobriquet d'escouade du pyromane aux oreillers, le Pillow Pyro Task Force. Ils recueillent 17 incendies qu'ils croient avoir été allumés par la même personne et avec le même type de dispositif à retardement, une cigarette, des allumettes, un élastique, un bout de papier jaune. Ils progressent rapidement et mettent la main sur d'autres cas similaires ayant eu lieu dans les années 80, notamment ceux ayant éclaté durant les conférences du service des pompiers. Le 1er avril, ils organisent une réunion d'enquêteurs pour discuter de l'affaire. À ce stade, la liste qui s'allonge sans cesse affiche 29 différents incendies majeurs qui croient être allumés par la main du même pyromane. Ils entendent parler de la théorie du capitaine Marvin Casey et décident de le contacter. Comme la fameuse empreinte découverte sur un des dispositifs n'a pas réussi à trouver chaussure à son pied lorsqu'elle a été vérifiée, les enquêteurs ne sont pas très excités par la théorie. Comment un pompier respecté pourrait bien être le pyromane qu'il recherche Mais comme ça fait maintenant quelques années qu'elle a été analysée, L'agent Michael Matassa croit qu'il serait pertinent de l'analyser à nouveau. Ils n'ont rien à perdre. Le 17 avril 1991, le spécialiste du laboratoire d'analyse téléphone à l'équipe. Il grogne. Il demande à ce qu'à l'avenir, le service des pompiers évite de poser leurs de salle sur les pièces à conviction. À l'autre bout du fil, l'enquêteur Lucero essaie de le calmer et lui demande des explications. Il se fait répondre que John Lennard a touché à la preuve. C'est son empreinte sur le bout de papier jaune provenant du dispositif trouvé en 1989. Les enquêteurs sont confus. Il doit y avoir une explication. Mais lorsqu'ils reçoivent la confirmation que John Orr n'a jamais été en contact avec la pièce à conviction, ils sautent sur le téléphone et contactent Michael Matassa. « Chef, pourriez-vous venir nous voir au bureau? Je crois qu'on a un problème. » La nouvelle est ahurissante. C'est un choc pour tout le monde. Ils ne veulent pas le croire. Matassa ordonne à son équipe d'avancer lentement, au cas où il y aurait une explication pour que l'empreinte de John se retrouve sur ce bout de papier. Ils s'accrochent à l'idée que ce n'est qu'un cafouillage, mais ils ne peuvent nier leur inquiétude. Lorsqu'ils l'apprendront, les policiers, eux, verront la chose autrement. Ils seront si excités qu'ils en baveront comme des bêtes sauvages affamées. Le travail ne fait que commencer. Ils doivent récolter plus de preuves avant de pouvoir procéder à une arrestation. Ils ne sont pas au bout de leur peine. Il faut éviter que John apprenne qu'il est sous enquête. Personne ne parle de cette affaire pour le moment, c'est le mot d'ordre. Toutefois, à mesure que les jours passent, la liste de gens devant être informés s'allonge et les risques que quelqu'un s'échappe s'accumulent. Après l'ATF, le mot sera au service de la police de Los Angeles, le shérif du comté et encore plus haut dans la hiérarchie. L'escouade de l'ATF est nerveuse. Garder un secret n'est pas la spécialité de la police de comté. Le chef Gray prend très mal la nouvelle, mais il passe vite du déni à l'acceptation. Les trois amigos recueillent le maximum d'informations sur leur suspect. Gray les informe que John écrit beaucoup. D'ailleurs, il a écrit un livre, paraît-il. Il se cherche un éditeur. Mais l'équipe ne voit pas comment un roman de fiction pourrait les aider dans leur enquête. Ils découvrent aussi que John doit assister à un autre week-end de conférence cette fois à San Luis Obispo, à la fin du mois, du 29 avril au 3 mai. Voilà leur chance. Osera-t-il une nouvelle série d'incendies criminels? Avec un peu de chance, ils pourraient le prendre la main dans le sac. Alors ils planifient une surveillance élaborée incluant six voitures, un petit avion bimoteur pour une vue du ciel, et ils obtiennent un mandat pour attacher un dispositif de traçage électronique à sa voiture. Ce qu'on appelle le Bird Dog est en quelque sorte l'ancêtre du GPS. John Orr quitte la maison le matin du 28 avril 1991 pour se rendre à la conférence. À peine ont-ils le temps de se mettre confortable que John sème la surveillance. Il roule à une vitesse folle, ce qui s'accorde à sa personnalité, avide d'émotions fortes. Ceci dit, l'ATF n'arrive pas à le suivre. L'avion est prêt à décoller pour surveiller depuis le ciel. Alors l'équipe informe le pilote que John est en approche, mais celui-ci roule si vite que l'avion n'a pas le temps de prendre son envol, que John est déjà loin. De toute façon, à peine une minute en vol, l'agent de l'ATF du côté passager a la nausée et le pilote est obligé de revenir sur le tarmac. La surveillance est un échec total. Et ce ne sera pas leur dernier. Ils doivent absolument trouver moyen d'accrocher le dispositif Bird Dog à la voiture. C'est leur seule chance. Le plus surprenant, c'est que malgré la conduite fulgurante de John, il n'attire pas l'attention d'aucune voiture patrouille. C'est un peu sa force. Il passe inaperçu partout où il va. C'est son apparence des plus ordinaires qui lui permet de devenir presque invisible. Il arrive à l'hôtel en après-midi. La TF s'installe dans les chambres autour de la sienne pour garder un œil sur leur suspect. Au cours de la première nuit, les agents installent le dispositif de traçage Bird Dog sous le pare-chocs de la voiture de John. C'est un petit boîtier noir avec une antenne d'une quinzaine de centimètres. L'antenne pointe vers l'arrière du véhicule, mais lorsqu'ils sont debout à l'arrière, ils ne la voient pas. Tout semble en ordre. La surveillance est longue et ennuyante. Le dimanche est encore plus morne que le samedi. John ne fait qu'assister aux conférences, puis sort boire un verre au bar avant de revenir à sa chambre. Le lundi, il assiste à une session d'entraînement. Il embarque ensuite dans sa voiture et fait un court arrêt dans une pharmacie avant de revenir à l'hôtel. L'ATF vérifie auprès du caissier de la pharmacie pour savoir ce qu'il a acheté. La facture affiche deux paquets de cigarettes Marlboro et s'attise attise l'équipe d'intervention. Ils savent que John est non fumeur. Ça ne peut être que pour ces dispositifs incendiaires. Le 1er mai, l'agent Michael Matassa débarque à San Luis Obispo. Ils sont persuadés que leur suspect est sur le point de tomber en mode pyromane et il veut être présent lorsqu'ils lui passeront les menottes mais rien ne se passe de particulier ce jour-là non plus, idem pour le lendemain. Le matin du 3 mai, John quitte l'hôtel à bord de sa voiture. L'ATF le suit de près. Puis, à un moment, John se stationne dans un concessionnaire automobile et sort de son véhicule. Il marche vers l'arrière et se penche sous le pare-choc. Le bird dog a décollé. L'antenne est en évidence. John a trouvé le traceur. Aussitôt, c'est la panique générale dans la radio. Tous les agents parlent et crient en même temps. « La surveillance est foutue. Faut l'arrêter maintenant. Gardez votre position. Ne faites rien. » Contre toute attente, John remonte à bord de sa voiture et se met à rouler à toute allure jusqu'au poste de police le plus près. Les agents de l'ATF sont bouche bée. Au poste, John explique en panique qu'il croit qu'il y a une bombe attachée à sa voiture. Le policier lui propose les l'escouade anti-bombe, mais John répond qu'il est un peu spécialiste des bombes. Il demande où se trouve leur dépôt, il va y aller par lui-même. Il saute dans sa voiture et se rend jusqu'à l'adresse indiquée. S'il roulait comme un chauffeur de Formule 1 en temps normal, avec ce qu'il croit être une bombe attachée sous son pare-choc, John roule comme s'il était dans Dukes of Hazard. Pendant que l'équipe de surveillance tente de poursuivre John à distance, l'agent Ken Crook arrête au poste de police pour savoir ce qui s'est dit. Mais dans l'excitation, il verrouille les portières de sa voiture avec les clés sur le contact. Décidément, c'est à croire que l'équipe d'enquête est peuplée d'andouilles. Il en profite pour contacter le responsable du dépôt pour l'aviser de la situation. Un suspect se dirige dans votre direction. Il croit qu'il transporte une bombe. En aucun cas, vous devez lui dire la vérité sur le dispositif. Arrivé au dépôt d'explosifs du comté, John se présente au technicien en explosifs et lui explique la situation. Le technicien prend le boîtier en feignant de suivre les procédures de sécurité. Il inspecte la boîte et dit à John qu'il n'y a aucun danger. Ce n'est qu'un vieux boîtier de bombe obsolète. Quelqu'un a sûrement voulu lui faire une mauvaise blague. John prend tout de même quelques photos du boîtier avant de reprendre la route pour retourner à l'hôtel et assister à d'autres conférences. John téléphonera deux jours plus tard au dépôt pour savoir s'ils en ont appris un peu plus sur le boîtier et le technicien lui confirme qu'il ne contient pas de bombe. Celui-ci contacte ensuite l'ATF pour les informer qu'il est persuadé que John a cru à son histoire. Ils lâchent tous un soupir de soulagement. Mais la surveillance a été un fiasco total. Ils ne peuvent le nier. Ils n'ont maintenant que deux choix. Soit ils procèdent à son arrestation maintenant en l'accusant d'un seul incendie, celui de l'empreinte digitale, ou soit ils attendent un peu en espérant qu'il ait assez de confiance pour allumer d'autres feux. Mais il y a des risques. Si un prochain incendie fait des victimes, ils ne se le pardonneront jamais. Et les représailles seraient terribles. Ils décident de prendre le risque. Il doit être patient, car depuis la création de l'escouade Pillow-Pyro, il n'y a pas eu un seul feu. Même si John ne sait pas encore qu'il est le suspect numéro un, il sait pour la nouvelle escouade. Il n'ose peut-être pas prendre la chance de se faire prendre. Mais s'il regagne sa confiance, il pourrait bien s'y remettre, et là, l'ATF pourra le prendre sur le fait. S'ils sont moins empotés, cela dit. En juin, il n'y a toujours rien de neuf dans l'affaire. L'équipe est réduite à deux agents. Carol est transférée dans un autre département. Pendant ce temps, ils font le tour des commerces ayant été victimes d'incendies et questionnent les employés à savoir s'ils reconnaissent John sur une série de photos. Une seule employée du magasin Grande Surface People le reconnaît. Pour l'instant. C'est un client régulier. Il l'a vu à quelques reprises avant le drame. Puis grâce à l'aide du chef Gray, il découvre qu'au moment de chacun des incendies criminels des dernières années, John Orr était à l'extérieur du bureau, seul, sur la route. Puis une autre opportunité se présente. La conférence annuelle du service d'incendie de Californie, qui se tient à Fresno, arrive à grands pas. L'événement se déroule du 31 juillet au 2 août et John prévoit y assister. Mais cette deuxième tentative de surveillance est encore plus désastreuse que la première. Le seul événement notoire du voyage, est un feu allumé dans un conteneur à déchets à proximité de l'hôtel. Lorsqu'ils trouvent les restes d'un dispositif incendiaire dans le conteneur, tous deviennent persuadés que John se fout de leur gueule. Celui-ci revient à la maison après l'événement, sans incident particulier. L'agent Michael Matassa propose alors de le tracer à nouveau en espérant le prendre la main dans le sac. Il y a un tout nouveau modèle de traceur GPS, le Teletrack. L'appareil est plus puissant et plus fiable que le Bird Dog. D'ailleurs, John devient la première personne au pays sur qui le dispositif est testé. Il ne peut pas connaître l'existence du télétrac car l'invention n'a pas encore été annoncée officiellement auprès des forces de l'ordre. Puis, les feux de broussailles reprennent dans les collines. À chaque fois, John est présent et déclare que l'incendie est criminel. Auparavant, tout le monde était impressionné par son œil de lynx lui servant à démystifier les points d'origine des incendies. Mais maintenant, tous voient les choses différemment. S'il en sait autant, c'est probablement qu'il en est l'auteur. Tout le monde en est maintenant persuadé. C'est à ce moment qu'on rappelle à l'escouade l'existence d'un roman signé John Orr. Mais cette fois, ils apprennent qu'il en est le sujet. C'est l'histoire d'un pompier pyromane qui sème le chaos en allumant des incendies criminels aux quatre coins de la ville. Ils n'ont plus le choix. Ils doivent absolument mettre la main sur une copie du fameux manuscrit. Mais comment ils décide de contacter le producteur et réalisateur d'Hollywood, John Herzfeld, avec un plan. Il lui demande de contacter John et lui vendre l'idée qu'il est intéressé par son manuscrit, qu'il aimerait l'adapter au grand écran. Il pourrait ainsi lui demander qu'il lui envoie une copie de son roman. Toutefois, fidèles à eux-mêmes, la TF fait une gaffe, encore. Ils expliquent à Herzfeld qu'il deviendra une sorte d'informateur pour la police. Mais en tant que réalisateur, L'idée qu'il se fait d'un informateur est déformée par le cinéma. Dans les films, c'est inévitable. Les informateurs sont toujours fusillés. Hersfeld refuse de les aider. Ils doivent trouver un autre moyen. Il y a ce policier de Los Angeles, l'agent Jakubowski, qui est aussi auteur. Alors il lui demande de contacter John en lui affirmant qu'il pourrait l'aider à publier son manuscrit. Entre auteurs, on peut bien s'aider, non nous pourrions comparer nos écrits. John Orr est si enthousiaste qu'il poste son manuscrit le jour même. Dès le lendemain, le roman intitulé « Point d'origine » est photocopié à répétition par les forces de l'ordre, et tous se mettent à la lecture. Ils sont complètement estomaqués par ce qu'ils découvrent. John Leonard Orr écrit sur les incendies qu'ils sont en train d'enquêter. Ils n'en reviennent pas. Il écrit même des informations confidentielles qui n'ont pas été partagées dans les médias, comme par exemple, au chapitre 6, il raconte que son personnage de pyromane pompier met le feu à une quincaillerie grande surface et que l'incendie fait cinq victimes, notamment un jeune garçon nommé Matthew. Il y a trop de coïncidences pour que ce soit un hasard. Et John répond à tous les critères du criminel pyromane récidiviste. Dans tous les cas qu'ils ont étudiés, le pyromane change de concubine comme il change de chemise, ils sont d'apparence très ordinaire, qui les aident à se fondre dans la foule et passer inaperçus. Ils ont du mal à s'entendre avec les autres. Ils ont un problème avec l'autorité. Ils sont sans conscience, égocentriques, manipulateurs, rusés, indifférents des lois et accros à l'excitation et aux émotions fortes. En d'autres mots, John Leonard Orr, comme la plupart des pyromanes, est un psychopathe obsédé par une seule chose, le feu, le meilleur feu son feu. Le Télétrac est finalement installé sur la voiture de John. Le 22 novembre 1991, la TF surveille les allées et venues du suspect avec attention. Vers 3h30 p.m., un incendie éclate dans les studios de la Warner Brothers Studio. Les camions de pompiers de la ville de Burbank, de même que le service de pompiers privés du studio, arrivent sur place en quelques minutes à peine. Les décors d'une maison, d'une grange et d'un poulailler utilisés pour l'émission de Waltons sont en flammes. Il y a déjà une foule de curieux, L'enquêteur en incendie de Burbank, Steve Patterson, n'a que 18 mois d'expérience et il sent qu'il a besoin d'un coup de main pour résoudre l'affaire. Il téléphone au capitaine John Leonard Orr. Au bout du fil, John dit « Mais quel hasard! Je suis dans le coin, justement! » John affirme ne pas savoir où se trouvent les studios. Patterson lui donne l'adresse et les indications pour se rendre, mais John trouve les explications compliquées. Il demande à Patterson de l'attendre au coin de la rue pour lui faire signe de la main lorsqu'il sera en approche. Patterson accepte et va attendre sur le trottoir. Il attend. Cinq minutes. Dix minutes. Toujours rien. Au bout de quinze minutes, il revient à sa voiture et appelle John avec sa radio. « Est-ce que tu t'es perdu? » John répond que non, qu'en fait il est déjà dans le studio. Patterson est confus en allant le rejoindre. Il ne comprend pas ce qui vient de se passer, mais il ne questionne pas son collègue. Il est simplement content d'avoir un coup de main. Après vérification, les deux enquêteurs trouvent le point d'origine et confirment qu'il s'agit bien d'un incendie criminel. John n'expliquera jamais comment il a trouvé son chemin pour se rendre au studio et ne mentionnera à aucun moment qu'il n'en est pas à sa première visite. De plus, son épouse Wanda travaille pour la Warner. Il dira seulement qu'il était dans le coin pour une rencontre de parents d'élèves. Le gardien de sécurité n'a pas cru bon informer Patterson que John est venu au studio. À peine deux heures plus tôt. Sans parler de Gary Seidel, capitaine de la police de Los Angeles, qui la croisé en voiture dans les rues avoisinantes au studio plus tôt cette journée-là. Ils se sont même envoyés la main. Seidel fait partie de ceux qui sont au courant qu'il est enquêté. À peine quinze minutes plus tard, un nuage de fumée noire s'élevait dans le ciel. Seidel a noté l'heure. Il était 2h25 p.m., moins d'une heure avant d'être contacté par Patterson. L'ATF et le procureur général sont inquiets. Ils peuvent confirmer sa présence au studio avant l'incendie grâce au télétrac. Il était bel et bien là. Puis deux autres incendies éclatent quelques jours plus tard à Glendale. Et John est sur place. Encore. Ils ne peuvent pas continuer ainsi et risquer d'autres dégâts. Ils ont peur que la tragédie des feux de College Hills se répète. Ils doivent l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ils ne peuvent plus attendre de récolter plus de preuves contre lui. Le 4 décembre 1991, à 7 heures du matin, John sort de chez lui et remarque un homme qui se cache en boule dans un buisson sur son terrain. Et il est armé. À ce moment, l'homme en question se lève, pointe son arme sur son ancien collègue et ami et lui demande de ne pas bouger. « T'es en état d'arrestation !» Puis des policiers sortent de partout. On passe les menottes à John Leonard Orr, qui joue l'innocent. « Pourquoi m'arrêtez-vous »« Pour incendie criminel. »« Quoi Mais c'est ridicule !»« Vous êtes fou. ça ne peut être qu'une blague !» Dans son véhicule, on trouve un sac de toile et son arme à feu. Dans le sac, il y a un enregistreur portatif, un ouvre-bouteille, une paire de jumelles, sept sacs en papier brun, un paquet de cigarettes Camel, deux paquets d'allumettes, un petit sac plastique contenant des élastiques et un briquet. Sous le tapis, derrière la banquette côté conducteur, on trouve un bloc-notes de feuilles jaunes lignées. Le même papier utilisé pour fabriquer les dispositifs incendiaires. La TF interroge John au poste, mais tout comme leur précédente stratégie, ils n'ont que peu de succès. Mais de toute façon, si John est bel et bien un psychopathe, un interrogatoire ne donnera aucun résultat. Un psychopathe ne confesse pas si facilement l'approche des enquêteurs mise tout sur sa conscience. Mais John n'en a pas. ni tout. Pendant ce temps, on traverse les nombreux documents confisqués chez lui. De nombreuses lettres concernant son livre attirent l'attention. Dans une première, il écrit que son roman est basé sur un criminel recherché, responsable de plusieurs incendies criminels, et il précise bizarrement que celui-ci ne sera jamais capturé. Dans une seconde lettre, il parle de la motivation sexuelle de son personnage. Puis dans une autre, il raconte que le suspect est possiblement un pompier, et qu'à un certain point, il a lui-même été soupçonné. Il raconte avoir trouvé un dispositif de traçage sur sa voiture, prouvant bien qu'il a fait ses propres recherches et qu'il savait très bien ce qu'était le boîtier qu'il avait découvert. Ses lettres sont parmi les pièces à conviction les plus incriminantes. Il relate des informations qu'il n'est pas censé savoir, ou même qui n'ont jamais été théorisées dans l'enquête auparavant. Il raconte des feux auxquels il n'a pas assisté en tant qu'enquêteur, du moins selon les rapports officiels. Il n'a pas non plus été informé par ses supérieurs de la théorie de Marvin Casey. Comment pouvait-il prétendre que le criminel est aussi un pompier? Le 6 décembre, John reçoit la visite de son avocat, Douglas McCann. Wanda Orr, son épouse, utilise la maison comme garantie pour payer la caution de 50 000 Des amis proches et des membres de la famille de John offrent un peu d'argent pour les aider dans les procédures. Comme la TF n'arrive pas à obtenir d'aveu, ils interrogent ses proches et ses collègues. Un d'entre eux est un ancien collègue, Jim Allen. Après quelques questions par téléphone, Allen dit à Matassa de jeter un coup d'œil à l'incendie du Hall's Home Center de South Pasadena d'octobre 1984. Matassa lui demande pourquoi et Allen répond que John est obsédé par cet incendie. Et c'est là qu'une lumière s'allume. Matassa saute sur le manuscrit et se met à lire le chapitre 6 relatant les faits supposément fictifs d'un feu dans un commerce nommé le Cal's Hardware Store. Il compare les faits avec ceux du drame d'octobre 84. Tout est quasi identique, même les noms des victimes. Matassa et son équipe décident de relire le manuscrit, et cette fois, pas comme une fiction, comme une biographie. Ils sont dégoûtés par leur lecture. John n'est pas un grand poète. Au contraire, il est plutôt vulgaire. Le personnage principal, qu'il a nommé Iron Stiles, se masturbe à la moindre pensée d'allumer un feu, sans parler des nombreuses scènes de sexe violentes avec plusieurs maîtresses. C'est de l'écriture à sensation, bon marché. Pas le genre de bouquin qui remporte des prix littéraires. Matassa connecte plusieurs autres incendies décrits dans le manuscrit à des incendies ayant eu lieu dans la région. Les similitudes sont stupéfiantes, et plusieurs ont été écrites bien avant la création de l'escouade, bien avant qu'on le soupçonne. John semble avoir des informations qu'aucun enquêteur n'a jamais eues. Puis ils comprennent que toutes ces fois où John a retrouvé des dispositifs incendiaires comme par magie dans des décombres calcinés, il était assurément celui qui l'avait fabriqué et posé là. Toutes ces fois où ses collègues et supérieurs étaient impressionnés par son flair. Ils ont tous été bernés. Si on en croit ses écrits, c'est une manière pour lui de se venger de la police qui le répugnait et le rejetait. Il s'amusait avec eux, allait tourner au ridicule. » Dans le chapitre 6, le personnage décrit sa colère envers les conclusions de l'enquête sur l'incendie d'octobre 84. Et je cite « Comment peuvent-ils affirmer que c'est un accident C'est mon œuvre. Et vous, les policiers, trop stupides pour le voir. Je vous déteste. Que dois-je faire pour vous convaincre, putain d'idiot Mettre le feu à un autre commerce un autre détail incriminant est le fait que John savait à un certain point qu'il était un suspect dans l'affaire. Pourquoi n'en a-t-il jamais parlé avec son supérieur? S'il était innocent, il se serait défendu, non? Mais il a préféré garder le silence et faire comme si de rien n'était. Dans un passage du manuscrit, il décrit le feu comme quelque chose qui devient un ami et même une concubine. Le feu devient sexuel. À plusieurs reprises, John aurait dit à ses épouses que son travail était toute sa vie, et même sa maîtresse. À ce stade, on se demande s'il ne fallait pas prendre ses propos au pied de la lettre, en référence à son travail secret, son obsession qui le possédait, lui permettant d'embrasser l'objet de son désir, sa maîtresse, son amour, le feu. Le procès débute à Fresno le 21 juillet 1992, présidé par le juge Oliver Wanger. Le tribunal déborde de journalistes. John Leonard Orr est accusé de cinq chefs d'accusation d'incendie criminel deux à Fresno, un à Toulare et deux à Bakersfield. L'argument du procureur de la Couronne se résume facilement. John a allumé des feux et il les a racontés dans son livre. La défense toutefois est basée presque entièrement sur l'incompétence des enquêteurs et sur une conspiration gouvernementale élaborée pour faire enfermer son client. Le service de police, les pompiers, le gouvernement, tout le monde serait dans le coup. Le procureur et l'ATF sont estomaqués. C'est du grand n'importe quoi. Même John n'est pas très satisfait de son avocat. Il le trouve trop jeune et manquant d'expérience. Il se plaint que McCann trébuche souvent sur sa mallette et qu'il manque de confiance. Puis, il n'apprécie pas que sa défense coûte 40 000 à son épouse, Wanda, qui n'a pas les moyens. McCann se concentre sur les erreurs de l'ATF et les incongruités de l'enquête, tout en mettant leurs mensonges en lumière, en pointant du doigt les stratégies de manipulation auxquelles se sont adonnées, pour que John tombe dans le panneau. Et il faut bien l'admettre, l'ATF a gaffé plus souvent qu'à son tour. Et comme les événements ont eu lieu il y a longtemps, les enquêteurs interrogés mélangent les dates, ce qui n'aide pas leur cause. On les met en doute. Puis, on parle de la fameuse empreinte digitale trouvée dans le brasier de 89. Richard Kinney, du laboratoire du département de la justice, celui-même qui a testé l'empreinte la première fois, est appelé à la barre. Il est obligé d'admettre qu'il a fait une erreur. À l'époque, son analyse de 91 n'avait donné aucune correspondance avec quelconque empreinte de la base de données. Il s'est trompé. Lorsqu'on lui demande combien de fois par an il fait ce genre d'erreur et combien d'empreintes a-t-il testé dans sa carrière, il répond qu'en 22 ans, il a analysé plus d'un million d'empreintes et qu'à sa connaissance, il ne s'est trompé qu'à trois reprises. Au bout de cinq jours de procès, le jury sort pour délibérer. Le lendemain, après le dîner, le jury qui n'a vu qu'un résumé du manuscrit de John Orr demande à le lire en entier. On le raccorde. Finalement, après trois jours de délibération supplémentaire, le jury rend son verdict le 31 juillet 1992. Sur les cinq chefs d'accusation, on le déclare coupable de trois. Il doit recevoir sa sentence le 2 novembre, mais il dépose une requête pour un nouveau procès, sous prétexte qu'à aucun moment, il a eu droit à une présomption d'innocence, que les preuves sont circonstancielles et que son manuscrit n'est que fiction. Il continue de nier sa responsabilité pour les crimes et il compte bien se battre pour prouver son innocence. Le juge n'a que faire de ses arguments. Il annonce sa sentence. John Leonard Orr reçoit 10 ans d'emprisonnement par chef d'accusation, pour un total de 30 ans. Ce que John ne sait pas, c'est que dans l'assistance, le procureur de district Michael G. Cabral est présent, attentif. 30 ans, ce n'est pas assez pour le responsable des quatre meurtres dès l'incendie d'octobre 1984. Ce que Cabral souhaite, c'est une peine de mort. Derrière les barreaux, John tombe en dépression. Il reprend espoir lorsqu'on lui confirme que le procès va en appel. Cette fois, il sera jugé à Los Angeles. Le procureur augmente la mise à huit chefs d'accusation pour les incendies de Tascaredo du 9 mars 89. les cinq contre sont pour le People's Department Store de Los Angeles, le Builder's Emporium de North Hollywood, le D&M Yardage de Londale et trois petits commerces de Redondo Beach. Contre toute attente, suivant les conseils de son nouvel avocat, Peter Giannini, John accepte de plaider coupable à cinq chefs d'accusation en échange d'une sentence de dix ans maximum. A priori, il refuse, mais change d'idée après quelques jours de réflexion. Il préfère faire dix ans que de ruiner son épouse dans un pari risqué. Il affirme que c'est la seule raison pour accepter de plaider coupable, car il affirme toujours être innocent. Une fois de plus, le procureur et l'ATF sont bouche bée. Quelle surprise que celui qui les accusait de conspiration vient de changer son fusil d'épaule et se déclare coupable. Ils acceptent l'offre car, de toute façon, il y a peu de chances que John Orr reçoive une plus longue sentence. Alors pourquoi recommencer tout le procès et dépenser tout cet argent pour revenir au même point? Il reçoit sa sentence le 12 mai 1993. Le juge Edward Raffidi impose ses conditions. Il doit servir simultanément 96 mois pour chacun des chefs d'accusation sur lesquels il a finalement accepté de plaider coupable. Huit ans d'emprisonnement. Il sera probablement libéré sous condition en 2002, à l'âge de 53 ans, avec encore beaucoup de temps devant lui pour se refaire une vie. Il n'a jamais été à la barre, il n'a pas passé aux aveux, il n'y a eu aucune tentative pour déterminer s'il avait besoin d'aide psychiatrique. Rien. On ne lui a posé aucune question. Mais le procureur Mike Cabral est content. Un des chefs d'accusation pour lesquels John appelait des coupables est très similaire à l'incendie du Hall's Home Center de 1984. Ça va l'aider dans sa cause. Il pourra démontrer que le modus operandi est le même. Mais préparer ce nouveau procès demande du temps. Ils devront prouver que l'incendie n'était pas un accident comme le prétend le rapport d'enquête, ce qui ne sera pas une tâche facile. Ils devront récolter le plus d'informations possibles sur tous les feux de broussailles, de présentoirs à chips, à mousse de rembourrage. Tous les feux s'étant déclarés dans les commerces durant les heures d'ouverture sur une période de 10 ans. En peu de temps, ils compilent un total de 78 cas d'incendie criminel dans toute la Californie dont ils croient John Orr responsable. C'est alors qu'une preuve accablante quoique circonstancielle, fait son apparition à travers les statistiques. Depuis l'arrestation de John, les feux de broussailles ont réduit de 90 Auparavant, le comté subissait en moyenne 67 feux de broussailles par an dans les collines. Depuis que John est derrière les barreaux, le nombre est descendu à un seul par an. Ce que Cabral veut, c'est un procès pour meurtre. Il l'obtient en 1998. Les procédures débutent le 6 mai. John a pris un coup de vieux durant ses années d'emprisonnement. Ça surprend. On convoque à la barre des collègues de John et quelques ex-femmes et maîtresses, en plus de nombreux spécialistes et des enquêteurs en charge de l'affaire. On a aussi réussi à trouver quelques témoins qui ont reconnu John, en confirmant qu'il était présent sur diverses scènes d'incendie quelques minutes avant les drames. Je ne vous raconterai pas ce procès car il est long et ennuyeux, plus technique qu'émotionnel. D'ailleurs, même les journalistes perdent intérêt au bout d'une semaine. La salle d'audience se vide. Finalement, après cinq semaines de procès et deux longues semaines de délibération, le jury rend son verdict le vendredi 26 juin. Ils reconnaissent John Leonard Orr coupable de meurtre au premier degré. Sur les 25 chefs d'accusation, ils le déclarent innocent pour un seul. Leur tâche n'est pas terminée. Le juge leur annonce alors qu'ils doivent décider s'ils souhaitent une sentence de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou la peine de mort. John Orr était un sociopathe classique, un égocentrique. Il est possible qu'il fût aussi un psychopathe, mais il n'a jamais été diagnostiqué. Seulement, les traits sont là. Son impulsivité, son besoin d'excitation, la constante manipulation de ses partenaires. Ses nombreux mariages suggèrent des émotions superficielles et une possible incapacité à aimer ou à faire preuve d'empathie. À mes yeux, il est une sorte de Jekyll and Hyde, passant d'une personnalité à l'autre avec aisance, selon ses besoins. Il est bien sûr rencontré par des psychiatres spécialistes durant le procès. Après trois rencontres avec l'accusé, le diagnostic du docteur Markman est qu'il souffre d'un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive. Je cite une partie du rapport. « C'est un homme très méticuleux, a une vision très contrôlée et structurée de ses problèmes. Il attend et demande beaucoup de lui-même et des autres. Obséder est un processus de réflexion. Le comportement compulsif est une composante de l'obsession, mais psychiatriquement, il est différent. Lorsque vous avez une idée fixe ou que vous êtes obsédé par quelque chose, vous augmentez votre niveau d'anxiété et la tolérance à ses limites. Ensuite, ils doivent agir, sinon ils se détériorent. Au sujet de la pyromanie, le docteur Markman affirme qu'il y a trois catégories. Il y a ceux qu'on considère comme fous et qui doivent sauver le monde. Il y a ceux qui répondent à un besoin de vengeance ou de profit. Puis finalement, ceux qui allument des feux pour dissiper leur anxiété. Selon lui, ce troisième type n'a rien de machiavélique. Ceux-ci n'ont pas conscience ni de volonté de blesser quelqu'un ni de détruire une propriété. Le but ultime est le feu, rien d'autre. Il croit que pour John Orr, L'élément déclencheur a été son refus du service de police. Il ajoute qu'il ne croit pas que John admettra ses crimes. Cela causerait un débalancement psychologique dévastateur. En d'autres mots, ça détruirait son ordre contrôlé. Ce serait comme admettre qu'il a été un échec toute sa vie. Il en est incapable. Le jury n'arrive pas à s'entendre. Ils sont bloqués à 8 contre 4 pour la peine de mort. Ils doivent tous être d'accord, mais ce n'est pas le cas. Mais le procès se termine enfin. Il ne reste au juge qu'à annoncer sa sentence, le 10 septembre 1998. John Leonard Orr reçoit quatre sentences d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, plus 21 ans pour les incendies additionnels. John passera le reste de sa vie en prison pour avoir allumé des centaines, voire des milliers d'incendies criminels, dont celui des collines de College Hills, qui a ravagé 66 demeures, et l'incendie du Hall's Home Center, qui a fait quatre victimes. Derrière les barreaux, John se trouve un agent littéraire et son roman Points of Origin, de même qu'un second Baptismal Fire, sont publiés en format ebook et sont toujours disponibles aujourd'hui. Ne vous sentez pas coupable si vous êtes curieux de le lire, car en prison, il ne peut toucher de profit. Ars Moriendi est écrit et réalisé par moi, Simon Predge, recherchiste Annie Richard. Notre histoire est en partie basée sur le livre « Fire Lover, A True Story » écrit par Joseph Wamba aux éditions avant. Merci à choc.ca et un immense merci aux membres de la société secrète d'Ars Moriendi. Si vous souhaitez faire comme eux et aider l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, vous aurez accès à des exclusivités, des mini-épisodes inédits et les épisodes réguliers avant tout le monde. Tous les fonds serviront à l'amélioration de l'émission. Et en fait, depuis janvier, je ne travaille qu'à temps partiel à mon emploi alimentaire. Grâce à vos généreux dons, je suis maintenant en mesure d'investir beaucoup plus de temps dans ma passion, qui emplit vos oreilles d'horreur. Encore une fois, merci pour votre soutien. Ars Moriendi est aussi un livre publié aux éditions de l'Homme. La mort en héritage, histoire vraie et insolite de meurtres en famille, regroupe certaines des plus choquantes affaires de meurtres intrafamiliaux ou de familles meurtrières que j'ai pu trouver. Disponible en ligne et dans toutes les bonnes librairies. Pour les amis français, belges, suisses et bretons, merci de votre patience. Il sera disponible dans votre coin de pays dès le 18 mars prochain. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en lien avec notre histoire, Visitez-nous en ligne au www.arsmoriendypodcast.ca ou suivez-nous sur la page Facebook pour les dernières nouvelles. Je vous rappelle que les trames sonores se retrouvent aussi dans une playlist Spotify pour meubler vos nuits. Merci encore d'avoir écouté Arsmoriendy, Memento Mori.
0: Prends le port, prends le pas mal, je suis creux. Dans la spirale, abus de putain.